0: 钱没了，可以再赚，但是良心没了，好像赚的更多。<笑> Hello， 各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、也不青春，唯独认真高效的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的延伸狗六个小黑。啊，发现气短了，呵呵不赖我，因为天气实在是太冷了。我跟你讲，这两天。真的，你知道这个天气有多变态吗？大概是上个星期三，对吧？还是星期四，我忘了。就是那种热的，二十八度、二十九度，然后大家纷纷感慨说热在热死在夏天里啊，我也就认了。热死在冬天里，我觉得我不瞑目。刚说完啊，第二天咔啊，断崖式降温，满三十赠十五，满三十减十五。真的就是今天，冻到你什么感觉？给我冻得都牙敏感了，你知道吗？出门牙都难受。南方的这种冬天，一旦冷起来，我天哪，真的是让你有一种欲罢不能的那种感觉。就是它跟北方是完全两个样子啊！北方的冬天就像个渣男，是吧？它虽然摧残你、虐你，然后冷冻你，但是你却感觉很幸福。你看抖音里，全中国好像都在羡慕黑龙江人在那边打雪仗，对吧？一米多人的雪，咣咣往里跳，连头都看不着，然后扑通一下就直接人就没过去了。然后一堆人光大膀子在大雪地里往那雪堆里摁的，像打架似的。南方打架说什么？那个打雪仗说啊，带上我的什么假雪的东西。北方人说拿好我的医保卡<笑>啊。但是不管他怎么冷啊，他就是。全中国人似乎都对这件事情很羡慕啊，都觉得下雪这件事很好，但南方的冬天就不行，它就像一个想学渣男，但是又学不会的蹩脚屌丝啊。你比如说北方冷，冷完了是人家下雪呀，就好像说，哎呀，对不起，冻着大家了，我给你们下场雪，开心浪漫一下吧。但是你看上海，它也冷，但是它呢，仿佛就在说，哎，我就冻死你，我就冻死你，我冻死你，打我呀，孙子！刚才说到了想学渣男又学不会的蹩脚屌丝啊，你们知道是谁对不对？其实这是李乔欣的人生常态。我跟你说，李乔欣有一段时间他就很困惑，然后他就问啊，他说：“为什么女人都喜欢那种油腔滑调的男人，老实男人为什么就没有人喜欢呢？”这时候啊，坐在乔欣对面的啊，就跟他说说：“因为一般老实的人啊，他不太解风情。”小青当时就不干了，说：“我们哪里不解风情了？”啊，女的就跟他说：“说这样，你今晚来我家，我告诉你。”小青说：“不，你在这儿就给我解释。
1: ”
0: <音乐>就是你单身，你还不服，是吧？<音乐>就不要觉得，不要觉得这件事情很残酷啊！这残酷的事情都有残酷的道理。我跟你们说。好多就是所谓的老实人，对吧？就是想学渣男学不会的蹩脚屌丝啊，都喜欢沉浸在这样的童话的激励中啊。比如说牛郎织女，对吧？偷看人家洗个澡啊，女的就跟你私定终身了，不是这样的，朋友们，真的。牛郎偷看织女洗澡，俩人就在一起了，成为了爱情传说。但是你想没想过，猪八戒也是因为偷看蜘蛛精洗澡，被人家绑起来，差点给煮了，煮了吃，对吧？所以从古至今，这就是一个看脸的世界。啊，这个世界其实是有着赤裸裸的现实的，但只不过很多人他不愿意承认而已，或者说很多人接收不到而已。你知道吗？其实不同的人，虽然我们生活在同一个物理空间之内啊，但是不同的人他真的接收到的。或者说他的世界观，或者说他所处的这个平行的空间，他真的是不是一样的，你知道吗？有一次，就我跟一个有钱人聊天，我就问他，我说你为啥会买法拉利而不买什么什么什么迈凯伦啊、兰博基尼啊等等等等，就是参数咣咣咣咣爆一堆，对吧？人家看了看我，人家说，因为我儿时的梦想就是这一个。我当时就知道你和他的差距在哪儿了，你知道吗？我儿时压根就不知道法拉利是他妈什么东西，我那个时候的梦想是长大之后能一整天一整天的打游戏机。这就是不同人的不同世界，对吧？你小的时候还还还在那里偷邻居家苞米呢。人家看看杂志说啊，我我长大我是我需要一辆法拉利，对吧？然后你们两个同时奋斗，然后你由看苞米偷苞米，然后努力考大学，怎么怎么着？然后赶紧去找一份工作啊！你们都朝九晚五，你们都双十一，你们都九九六，等等等等啊！最后终于他爸给他买了一台法拉利的，对吧？这就是这个世界啊！当然，我不是说这种有钱人的从小的成长环境一定怎么怎么样好啊。每个人的童年有不同的乐趣啊。你像你小的时候偷苞米的那种童年，也有这样的乐趣。人呢，最怕的是对比啊。人如果只在一个自己的维度里，就是一个纵深的维度，人其实是很容易快乐的，因为你的生活就是永远比以前好，对不对？<笑>但是人一句横向对比，容易产生很多不快乐，是因为诞生了很多额外的欲望啊。当你的能力满足不了你欲望的时候，你就会变得，呃，焦虑，变得呃，叫什么？欲望很强，然后变得整个人就就是那样的一种状态，俗称不快乐、不幸福，对吧？所以这是人横向比较的结果。呃、那那。这种人呢，就是变焦虑的这种人呢，就是容易增长体重啊。这在物理学上也是有一种解释的，比如说叫过劳肥嘛，就是当你深度睡眠没什么压力的时候，你的身体会分泌一种东西叫瘦素，对吧？然后这种瘦素呢，它就会让你变瘦。但是，一旦你压力很大、睡不好觉的时候，然后呢，你就会。呃，身体增加分泌你的脂肪，因为他觉得你这个人随时起来要去战斗啊，这就是一种身体的机制啊。所以说这种机制呢，科学的解释啊，它也反映到了很多俗话的上面啊。你你知道什么人真的会变瘦吗？就是那些既不要脸又没心没肺的人。为什么？你想，你脸也没有，也没有心，也没有肺，你怎么可能比别人沉？当然，没心没肺的童年有没心没肺童年的快乐啊！比如说李孝金，他给我们讲，他说他小的时候就是嘛，就、啊、没心没肺，然后就各种东西什么都玩，不管不顾，也不知道危险，对吧？小时候在家里放了一把止疼药，他都他都觉得好玩，拿起来咣嘎给吃了，然后吃完了以后被他妈知道，上去这一顿狂揍，我的天，打得惊天地泣鬼神。然后我们就问他，我说我去这么揍你一定很疼吧？当时肖鑫特别神秘的笑了笑，跟我们说：“你忘了，我吃的是止疼药。”好像有那么点道理啊！所以我不知道现在肖鑫的这种状态是不是跟小时候止疼药吃多了有关啊？但是一个人没心没肺的确是好事啊！你们知道，肖青以前真的还交过一个女朋友，然后这个女朋友呢是呃高速公路收费站的。后来两个人不是分手了嘛？肖青有一次还特意就去那个收费站看看他女朋友，然后呢，他的女朋友在那儿收费嘛，看见肖青以后也没收钱啊，就把闸给肖青开了，说道：“快走，别让领导看见！我能为你做的只有这么多了。”当时小琴就感动了，那车上正好放着周杰伦的歌，对吧？简单爱，对吧？我想要带你去什么什么什么，就类似这种。啊，一瞬间泪水就飙出来了，然后一脚油门就走了，内心一阵一阵愧疚和懊悔啊，在那想他还爱着我啊，结果没多久就成了高速公路的黑名单。没心没肺其实还有一个好处，就是真的睡眠好。你知道现在人焦虑，一旦焦虑以后，特别容易走向一个东西，就是失眠，你知道吗？然后失眠真的是很难受，就是你你你就光在那躺着，你没有睡意，然后你找不到办法去对抗它。我真的有一段时间我也失眠，我想了很多种办法，但是都没有用。后来我终于找到了应对之道，就是我买了一本高等数学。<笑>你知道，当我真的想学习一些东西的时候，哎，你忽然就能睡着觉了。然后呢，一本高等数学翻来覆去看嘛，就想治这个失眠啊，换来一整年的安睡，对吧？后来发现不行，竟然看懂了，又睡不着了啊。然后加量啊，换了一本法学，真的药到病除。我跟你讲，现在我都已经准备研究量子纠缠了。中年人的压力大、啊，就是除了失眠，还有一个东西伴随着啊，就是脱发，对吧？然后，当然我没有这种苦恼啊。你比如说像那个怪叔叔啊，这种都已经，就是啊，就是就是就是就是就是啊，你们懂的啊。<笑>然后很多人就问脱脱发以后怎么办？我在这儿跟大家就很诚心的说一个建议：脱发以后啊，你真的别慌张啊，一定要坚持。最重要的是坚持健康的生活状态，早睡早起，千万不要熬夜。饮食也要清淡一些，然后呢，这个时候、啊、更重要的是要有一个好心态，你就会发现你整个人的状态就会慢慢的变好，对于脱发这件事情也就比较容易接受了。<笑>不要懊恼，不要觉得人生无路可走，对吧？当你觉得无路可走的时候，你去一趟重庆，<笑>你就会发现哪哪都是路。眼前是路，眼后边是路，头顶是路，脚下是路，三 D 城市全都是路。啊，<笑>当然这个是人的正常反应啊，就是焦虑是人的一种本质的进化状态，你知道吗？就是那些不焦虑的人，你要如果用进进化论来套啊，都被达尔文的这种科学给淘汰了。对吧<笑>所以，呃，焦虑，呃，进化，它伴随着一种诞生的是什么？就当人真的对自己无能为力，或者说觉得自己掌控不了的时候，他就倾向于去求一些东西，拜一些什么东西，对吧？比如说你求姻缘啊，你像佳期，对吧？啊，天天在那儿求姻缘，然后各种地方都去了。我说你都去了什么？他说我灵隐寺、鸡鸣寺、红法寺我都去过了。我说你去这些地方没有用。他说那应该去什么？我说去 Love House。拉乌号四， House, 对吧<音>？啊，佳期呢？求姻缘啊，走到这步，不能怪别人啊，完全自己。<笑>我跟你们讲一个，就是什么，他能到什么地步？这个人顿感，你知道吗？就是他上学的时候，有一次他蹲在墙角里边哭。没有人知道什么原因啊，但是佳琪哭得很可怜啊，因为脸长得好看嘛，所以她就在那哭就，就这样就引来了别人呢。一个帅哥还真就过来了，然后看佳琪在那哭，特别心疼的问她说：“你这个，这梨花带雨的，特别让我难受啊，我能为你做些什么吗？”佳琪看了看帅哥，然后特别温柔的说：“能把你的肩膀借我用一下吗？”男生一想啊，这我懂了，懂了，说没问题啊。佳琪说好的，那你蹲下，然后男的就蹲下了，佳琪踩着人家肩膀跳墙就出去了，出去买零食，你知道吧
1: ？
0: 啊，这叫一个吃货的自我修养。一个吃货自我修养能到什么地步？你们上学的时候学过一首诗，叫做“犹抱琵琶半遮面”，学过吗？大多数人听到这首诗的第一个反应都是一个画面，对吧？一个姑娘抱着琵琶在那弹，油抱琵琶，琵琶遮住了半半脸，就大概这种油抱琵琶半遮面啊。佳期不，他的第一反应是琵琶，原来可以还油抱，它不是水果吗？油抱完了的琵琶还可以去半遮面，遮面是一种什么面？看一看。都是知
1: 识
0: 。所以一个吃货到这种程度，你有的时候拿的就没有办法。佳琪有的时候说：“哎呀，我还年轻啊，我需要的是你们的指点，不是指指点点。”我们也没有办法。然后佳琪就说：“有的时候啊，你们也真的提醒提醒我。”哎形形容，想一想，想想别人对我会产生一种什么感觉？我说啊，大家对你绝对认知是统一的。佳琪说什么？我说好汉歌。佳琪说，我真的，我难道真的像个女汉子吗？我说不是，我说是里边一句歌词是，<音乐>嘿呀尼尔呀，嘿嘿尼尔呀，<音乐>懂了啊。<音乐>小小的音乐，欢迎回来啊！节目的中间，给大家插播一下我的微信号、啊，叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六，六个小黑六六六啊！欢迎你们来聊骚啊<笑>、嗯！话讲在前面啊，我们只管聊骚，不做数学题，也不做英语题。<笑>然后呢，最主要的目的其实是一旦有拖更啊，我可以在朋友圈里告诉大家一声。但是我发现啊，大家加了我的微信号以后，我更新变得忽然准时了。<笑>但是不管怎么样，就是还是可以平时用来沟通交流嘛。欢迎大家来加六个小黑色六六六六个小黑的全屏加三个数字六，么么哒。嗯、<音>下面让我们来看一下上一期节目的听众留言。他说啊，首先是沙发君叫做无敌佛祖，他说小黑你爱你爱你爱你啊，读我评论吧。谁的节目一次都没有读过我？呵呵上我这来找心理平衡来了。没问题，读你，么么哒。<音>甜甜的心愿，他说：“双十一过去了，双十二还会远吗？双十二过去了，双旦节还会远吗？双旦过去了，腊八还会远吗？春节还会远吗？”这么一看，我该准备办置置办年货了啊！没毛病，有计划。睡觉减肥，他说：“黑暗、啊，你说你现在在南方，也告诉你一个冷知识吧。你说的南方是北方人认为的南方，和广东人了解过才知道，广东人眼中广东以为广东以北都是北方，只有广东以南才是南方。广东以南那不是海南吗？那不是海上吗？啊，广东厉害啊！”叫做周丹丹的 S U R I， 他说：“小黑，我跟你讲啊，我双十一在网上买的一把莲蓬，我问店家发货了吗？店家说野生莲蓬自然生长，好吧，过两天又问莲蓬长熟了吗？是不是花都还没开？人家说的也没毛病。”<笑> y、uh, h w h x j， 他说：“嘿、hey、啊，双十一我买了几十斤狗粮啊！我知道了，我们上一期的互动话题是双十一买了啥？<笑>他说双十一我买了几十斤狗粮，真狗粮哦！我家狗狗十多岁了啊，还买了十几本书，有几本是六哥你推荐的，有一本已经开读了，挺震撼的。另外准备把六哥，呃，把小黑瓶里推荐的一一拿下啊、哎，没毛病啊。”<笑>秦以然他说：“去年的双十一我抢的是衣服、包包、化妆品，今年双十一我抢的是奶瓶、待产包、尿不湿。从以上看来，我已经失去了自我啊，就是突然的自我啊。”<笑>一只懒猫 XY 他说：“小黑哥哥最近体检身体出了点小问题，接连去了好几次医院，突然发现生命有的时候还挺脆弱，还好只是小问题。”医生也是以后要注意心情，少生气，听小黑节目，听小黑哥哥节目，开心一下啊，么么哒，少生气，少生气。ZWR 一个人，他说：“嘿呀、啊，这标题你是不是抄袭佳琪了？都差不多是这个意思，你俩商量好的吗？心里有灵犀啊，你们赶紧把佳琪大美女抱回家去啊，抱不动。”啊。yv o n n 一方啊，他说挑不动大梁，好累。想你的节目好几年了，状态不好，听到你的声音就像打了鸡血，能量满满，加油，啊、加油，么么哒。<笑>小鸭的小鸭，他说听完了，追加一条评论，没有附图，没有十字以上的评价，只有一句支持小黑黑哥最棒，厚厚冲呀，么么哒，么么哒。<笑>如水如风，他说虽然没抢着，还是很开心，因为黑啊，就是读了就行呗，么么哒。<笑>十一慢慢，十一他说小黑我又来了，最近有没有关于职场方面的书籍推荐呀？我属于思想简单，只想好好干活的，但是说白了就是情商低，哎，职场厚黑学有待提高啊啊！就是怎么说呢？你不要咳咳，很多人容易有一个误区啊，叫做。呃，我只想好好干活嗯啊，我就是思想简单啊，怎么怎么着，我是我是这，这个这个这个不要当成一个优点，这是不对的，明白吗？就是我们的教育系统不完善，我们的教育系统里边只教育了技能本身，所以呢，呃，包括我们过往的这些呃社会灌输给我们的知识的层面，以及家长给你讲的故事，尤其是这些。呃，工薪阶层的家长更喜欢讲这样的故事，就是好好做业务，然后就觉着，你看谁谁谁谁谁，就是因为跟别人好好保那个呃搞好关系，我业务做得好都没怎么怎么着，就是一副呃这这样的一种心态，这个是不对的啊！你知道，在一个呃我们在一个综合的社会里，能力是方方面面的，业务能力是其中的一种能力，对吧？然后。最终你要的是结果，在这个结果的过程中，既有业务，又有人，又有组织，又有,又有文化，又有世界观等等等等，它是个很复杂的东西。所以说，只有业务，你只是，呃，习得了其中的一个技能，对吧？那你要习得的是另外的一些技能，就是说能够，呃，啊、呃，说一句怎么话，叫做为，就是。利用别人帮你达到最终事情办成的这样的目的啊，我不是说号召你去厚黑或者说什么，但是协作，这是协作的力量，知道吗？你能够让别人跟你发生协作，这本身是一种能力啊，所以说要去补习的是这种能力啊。那你可以去看一些沟通的书，对吧？然后，如果你是要说职场厚黑学，那我建议你去看历史。啊、呃，中国的历史书就是你看，三百年一个轮回啊，大家就在这个圈里转啊，那里边有无数的，呃，就是各种各样的厚黑学，对吧？然后因为当一个东西不向上、不发展的时候，它就会在里边不断的产生厚黑啊这种东西啊，所以说，随便哪个朝代的历史，你把它读完，啊、呃，你就知道什么叫职场厚黑学了，好吧？么么哒。<笑>爱吃黑芝麻的六妹，她说：“六哥，据我不完全统计啊，近几个月你一直坚持周一更新。采访一下，是什么原因让你如此勤奋呢？是对粉丝的热爱吗？是拯救我们不快乐的使命感吗？还是拖更理由实在是想不出来了？哈哈哈！小黑哥哥，我最近因为工作原因有点丧，但是听到你的声音。”啊，我觉得我就觉得特别治愈，心情好多了，那些不开心、委屈也都烟消云散了。这期节目我周二早晨上班听了，路上听了一遍，晚上下班又听了一遍，一周的不开心都治愈了。最后可以跟小黑哥哥要一个么么哒不么么哒。我告诉你真实的理由，是因为我周二到周五的时间在南京，<笑>我没有办法录节目，我就要么拖更，要么要么不拖更，要么就只能断更了，所以我选择了不拖更。冷夜心已碎啊！他说，八二年的老粉来打卡了。现在每天都很忙，忙到那种要飞起来的感觉。虽然每天都忙都很累，但是我还是会抽出时间来给小黑评论的。小黑加油，黑粉们加油，么么哒。<笑><笑>好的啊，最后啊，这其实 Y H W H X J 他说啊，前面读过一次，啊，但是他说那个黑我今天一天没出门啊，五一午夜午,午饭时一家人一起听你的节目，哈哈哈,哈。读完了不二啊，微博上看了三期小黑屏，不二看见和兄弟啊，兄弟那集你概述故事的能力满分啊，今天还听了你仅有的两期碎碎念，嘿呀、啊，你真是集才华、逗逼、深情、幽默、忧伤于一身啊！你看人是个多么复杂的动物，哈哈哈,哈！你看这这评论写的太有水平，所以忍不住读了两遍，又读了一遍。好，最后一位叫做雪猫老爷，他说。嘿，这几天能别回上海就别回上海了。浦东已经五例确诊了，我们都希望你能来更新啊。所以防护一定要做到位啊！学校的防疫工作也严起来了啊。周一上海还二十七度，这回一回来就十几、二三度了，保暖也做好。这里不是北方，没有暖气，风对肉体的冲击也很大。最近在听你往期的节目，你之前感冒生病发的记录。几分钟的音频也吓到我了，这也太不像我节目里的黑了。顺便问一下，黑哥公司还收保洁吗？我怕我中考没考好，我妈就叫我考市重点，不然就去打工报一下底啊。虽然现在模拟已经过了录取分数线了，但真的很慌啊、呃。这还是考完再说吧。再说一遍，做好保暖防护，在上海得病，你是想要假期照顾你吗？谁得病？不得病，不得病啊。算了吧，好好听话，好好干活，加油啊！模。么么哒啊、嗯嗯！放心啊，我这个就是别的不说，防护一定能做到最好啊！啊，绝对不让你们担心，好吧？身体一定会好好的。好，在节目的最后给大家带来一首《花房姑娘》，啊，一种就是特别安静版的《花房姑娘》。呃，你想象你躺在花房旁边，看那种早春的花房里边的姑娘，啊，我们下。呵呵哎，我想评论了一下，但是想了想，算了，不说了，你们来欣赏吧。我们下期节目不见不是
1: 。你独自走过我身旁，并没有话要对我讲，你不敢抬头看着我。这大海的。着他。最坚强，你说。